0: My name is Robert Neville. I am survival living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky. If you are out there, if anyone is out there, I can't provide food. I can't provide shelter. I can't provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. und with diesem Zitat aus I am legend, um from letzt verbliebenen Mensch, <lacht> Wünsche ich euch herzlich willkommen zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir sitzt heute niemand gegenüber. Das ist ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl für mich. Ähm, der Podcast wird alleine aufgezeichnet. Warum? Ja, der gute Raphael ist im Urlaub gerade. Ähm, neuer Standardgast André ist leider auch nicht da. Und Theresa ist leider spontan krank geworden, an der Stelle gute Besserung. Und wir hatten jetzt leider nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Die Alternative war, die Folge ausfallen zu lassen. Das wollten wir aber auch nicht. Und deswegen ähm, ja, wird das ein Single-Podcast, ein Einzel-Podcast. Single ein Einzel ich versuche, euch ein bisschen was zu erzählen, ähm, kurz durchs Recap zu nehmen, die News abzudaten. Habe mir ein kurzes Thema fürs Hauptthema überlegt, beziehungsweise auch mit eurer Hilfe. Eine top 10 liste und das Ganze wird heute hoffentlich dann etwas kürzer, aber vielleicht habt ihr trotzdem ein bisschen Inspiration filmisch für die Woche. Genau, wir beginnen auch diesmal mit den Kurznews. Ähm, dort hat Fantastische Tierwesen jetzt der dritte Teil endlich einen offiziellen Untertitel bekommen. Der wird heißen Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, die Geheimnisse der Dumbledore's. Ähm, und soll nächstes Jahr im April starten. 15. April ist aktuell der Start in Amerika, wird sich in Deutschland wahrscheinlich ähnlich einpendeln. Äh, war zuletzt noch auf Mitte des Jahres terminiert. Und ja, Fun fact, ich habe damals, nachdem der zweite Teil draußen war, ähm, das kann natürlich jetzt niemand bezeugen, habe ich nach dem zweiten Teil gesagt, äh, dass ich mir sehr sicher bin, dass der dritte Teil ähm, die Geheimnisse von Dumbledore oder das Geheimnis von Dumbledore irgendwie sowas heißen. Also ich habe den Titel eigentlich ziemlich genau gecallt. Ähm, witzig, dass es jetzt wirklich so geworden ist. Und nachdem der erste Teil sich auf Newt fokussiert, der zweite auf Grindelwald, der jetzt im dritten Teil nicht mehr von Johnny Depp, sondern von Mats Mikkelsen gespielt wird, wird sich der dritte jetzt also auf Dumbledore konzentrieren. Und damit sind die drei großen Figuren, ähm, ja, aufgestellt. Es standen ja mal fünf Teile im Raum. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber das auf jeden Fall dazu. Äh, sonst gibt es nur neue Trailer. Ähm, Stranger Things, alle Fans der Serie können sich den ersten Trailer zur vierten Staffel anschauen. Ähm, aus dem 80s-Setting geht es zurück eher, eher so in die 50s, 60s und es scheint ein bisschen mehr um die Ursprünge zu gehen, wo das Upside Down heißt, das ja glaube ich herkommt. Ähm, ja, sah auf jeden Fall einzigartig aus, ganz anders als erwartet. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass sie die Geschichte jetzt irgendwie auch stimmig weitererzählen. Ähm, bin mal gespannt, wo es dahin geht. Auch einen richtigen ersten großen Trailer jetzt nochmal zur zweiten Staffel von The Witcher gibt es. Da sieht man jetzt auch das erste Mal Wesemir, äh, Geralds Mentor, der ja auch in Nightmare of the Wolf seine Background-Story so ein bisschen bekommen hat. Ähm, außerdem wurde auch schon eine dritte Staffel von The Witcher ähm, bestätigt und auch ein zweiter Animationsfilm. Also für alle Fans des Witcher-Universe hier ist viel, viel neuer Stuff dabei. Und ich finde vor allem, das habe ich schon beim ersten Trailer gesagt, dass gerade die Produktionsqualität noch mal wahnsinnig angestiegen ist. Ähm, das sieht richtig cool aus. Bin gespannt, was der Film oder was die Serie kann. Ähm, es gibt einen sehr atmosphärischen Trailer zur Tragedy of Macbeth von Joel Cohen, der dann auf Apple TV erscheinen wird. Er ist so ein Oscar-Contender, 24 ähm, geht um nur 50 Sekunden, ist eher Atmosphäre statt Story. Sieht aber ziemlich cool aus ähm, mit, ich glaube, Dance Washington in der Hauptrolle und Francis McDormand dabei. Also auch wieder ein großartiger Cast. Ähm, der DC-Animated-Film Injustice nach dem Videospiel um einen ähm, böse werdenden Superman hat auch einen ersten Trailer bekommen. Der sieht sehr, sehr brutal aus. Erinnert ein bisschen an Invincible oder... The Boys, von der Brutalität her und deutet ein bisschen die Geschichte ähm, beziehungsweise behandelt die Geschichte die Zack das Justice League ein bisschen angedeutet hat. Was wäre, wenn Superman dann doch nicht mehr so gut wäre. Sieht auf jeden Fall cool aus und ähm, wir haben ja jetzt auch vor kurzem mit Raphael über Long Halloween geredet, einen Batman Animated Film und ja, die, da komme ich zumindest gerade ganz gut auf den Geschmack, also vielleicht ist auch das für euch was in Justice. Es gibt den ersten großen Trailer zum nächsten Disney-Film, Encanto. Da war ich anfangs sehr gehypt von, muss jetzt aber doch ein bisschen zurückziehen. Ich finde, er sieht sehr, er sieht schön aus, tolle Musik, schöne Bilder, aber erinnert dann stark an Coco. Und es fühlt sich an, als ob man schon den ganzen Film kennt. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also, ja, mal gucken, ob, die, ob der dann am Ende wirklich was kann. Und der beste Trailer der Woche, meiner Meinung nach, ähm, Likuris Pizza, ähm, Likuris geschrieben, L-I-C-O und dann wie Rice im Englischen, also der Reis und ja, rice Pizza von Paul Thomas Anderson, äh, einem der ganz, ganz großen, großen Regisseure der unserer Zeit. Der hat Filme gemacht wie There Will Be Blood, ähm, Der Seidene Faden, ähm, Boogie Nights und immer wieder bei den Oscars auch gewesen. Und das scheint ein etwas absurdes Coming-of-Age-Drama zu sein. Ähm, hat einen ganz eigenen Vibe, aber sieht richtig, richtig geil aus. Ähm, ja, da gerne mal reinschauen und den mal vormerken, weil den hatte ich, bis ich den Trails gesehen habe, beispielsweise auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ähm, das zu den kurzen News, ähm, damit ihr da ein bisschen up to date seid. Fürs Recap habe ich mir überlegt, ähm, ich wollte jetzt nicht eine der ganz aktuellen Sachen nehmen, weil da finde ich es dann doch schöner, auch mit Raphael oder auch Theresa oder potenziell auch André vielleicht mal rüber zu reden, ein bisschen auszutauschen, ein paar Rückfragen zu stellen. Aber habe mir doch überlegt, dass es vielleicht ganz schön wäre, mal irgendwas hier vielleicht vorzustellen, was sonst ein bisschen untergegangen wäre. Und ähm, ich habe auf der Fahrt zurück nach Wien, als ich vor, ich glaube, knapp zwei Wochen zurückgekommen bin, äh, zwei Dokus geguckt. Einmal die Schumacher-Doku, die echt cool ist und die ich jedem empfehlen kann. Aber besonders eine deutsche Dokumentation, Beltraki, die Kunst der Fälschung. Ähm, die hat mich dann doch voll umgehauen und fand ich überraschend gut. Äh, es geht um Wolfgang Beltraki, der jahrzehntelang sein Geld damit verdient hat dass er Kunstwerke gefälscht hat, also gerade Bilder. Ähm, und er hat die Bilder teilweise nachgemalt, aber hat auch in leeren Stellen von Lebensläufen von Malern und Malerinnen gemalt. Also wenn irgendwie so ein paar Jahre lang nichts, keine Werke bekannt waren, hat er einfach so Werke in deren Stil gemalt und hat die dann auch mit Unterschriften gefälscht und dafür ausgegeben. Und ähm, ja, so jahrzehntelang bestimmt hunderte Bilder, also ich ja, weiß nicht, ich glaube es in der Serie sind von 80 oder so gesprochen in, in der Doku, aber ich bin mir sehr sicher, dass wahrscheinlich wahrscheinlich unterm Strich dann nochmal deutlich mehr sind. Das wird auch so ein bisschen schon angedeutet. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele ähm, Kunstwerke gefälscht, ähm, die auch an Museen verkauft und ist damit extrem reich geworden. Ähm, und <lacht> es gibt auch so ein paar Szenen im Film, wo er halt so, also er wirkt schon so ein bisschen arrogant. Aber also ist irgendwie auch ganz cool. Also er hat so eine, so ja, ich kann halt alle malen und Picasso und Leonardo sind halt nichts Besonderes gewesen und die kann ich easy malen. Ähm, und meine, äh, in meine, meine Werke hängen in nahezu allen Museen der Welt. Ähm, und ich bin wahnsinnig talentiert und so weiter und so fort. Also er ist ein total interessanter Mensch. Ein bisschen weird, aber das hat irgendwie sehr viel Charme. Und ähm, ja, Beltraki die Kunst der Fälschung, kann ich echt empfehlen. Ist auf Netflix und solltet dich unbedingt mal anschauen. Eine sehr einzigartige Dokumentation. Geht so ein bisschen in die Richtung von Free Solo, was so das Verhältnis von Thema und Person angeht. Also bei Free Solo geht ja auch so um Klettern, aber eigentlich ist die Doku gerade wegen der Person extrem cool und übers Klettern erfährt man jetzt nicht unfassbar viel, außer so das, was halt im, in der Geschichte auch relevant ist. Und so ähnlich ist es auch hier. Also man erfährt, erfährt jetzt nicht den genauen Prozess von Kunstfälschungen oder was es damit auf sich hat, aber es geht halt wirklich um den Menschen dahinter. Ähm, Finde ich persönlich aber eh auch spannender so. Das auf jeden Fall dazu mal. Und ja, dann zum Hauptthema. Ähm, uns wurden nochmal Danke auch für die, für die ganzen Vorschläge, für top 10 listen Leider konnte ich ein paar nicht, nicht in Betracht ziehen, weil ich einfach nicht mal 10 daraus kenne. Ähm, oder dass dann doch eher was für Gespräche wäre. Es waren trotzdem ein paar ganz coole dabei. Äh, ich habe mich jetzt für die Top-10 Underrated-Movies entschieden. Äh, keine Sorge, wir werden die anderen bestimmt mal im Hinterkopf behalten und äh, vielleicht kann man die dann irgendwann mal auch in einer anderen Folge noch mal mit einbauen aber für heute sollen es einfach mal 10 underrated Movies sein mich ähm, fand es ein bisschen schwierig zu, genau zu definieren, was heißt eigentlich underrated ähm, und was kommt dabei in Betracht was ist vielleicht einfach nur eher zu unbekannt was ist extrem gut, aber unbekannt, aber ist auch nicht wirklich underrated, weil es auch eher für so ein kleineres Publikum geschaffen wurde ja, ich habe da versucht, so ein bisschen so ein Mittelding zu finden. Habe mir überlegt, okay, welcher Film ist eigentlich so viel besser ähm, als sein Ruf? Welcher Film, wo, bei wem verstehe ich nicht, dass es einfach nicht mehr Leute kennen? Ähm, welcher müsste eigentlich besser laufen, besser ankommen, bekannter sein? Äh, habe da ein bisschen so versucht, eine Mischung zusammenzustellen, das von allem, was dabei ist. Und ähm, als die zehn Filme feststanden, die ich für Underrated in Betracht ziehen würde, habe ich die zehn Filme dann danach sortiert. Wie gut ich sie finde, ähm, sodass der Beste am Ende kommt und nicht unbedingt danach, welcher jetzt der Underratedste ist und die Underrated-Stufen ähm, miteinander ver vergleichgesetzt. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Ja, ähm, genau, das dazu. Und ich würde sagen, bevor wir hier äh, uns jetzt ewig lange verlieren, starten wir auch mal direkt damit. Ähm, ja, mein Platz 10 auf dieser Liste, direkt mal ein bisschen was vielleicht ist, aber ich wollte es unbedingt irgendwie mit drin haben, weil ich es dann doch irgendwie schön finde, auch mal rüber reden zu können, ist Magic Mike. Magic Mike aus dem Jahr 2012. Jetzt werden viele von euch sagen, was? Der ist doch erstmal mega bekannt. Und was soll das? Aber ich finde halt, dass der Film ein emotionales Drama ist, anstatt nur dieser hotten Tanzchoreografie für Eye Candy für Frauen Image, was der Film immer wieder so ein bisschen aufgedrückt bekommt. Ähm, und das finde ich einfach schade und deswegen finde ich den Film auch ein bisschen underrated, weil es so viel mehr ist als das, was es dann auf den ersten Blick scheint oder was so viele in dem Film einfach nur sehen. Äh, Regie geführt hat Steven Sonderberg, der hat auch die Oceans Trilogie beispielsweise gemacht ähm, und um was geht es? Es geht um Mike. Mike ist ein erfahrener Strip-Tänzer. Äh, er fängt dann an als ein neuer Tänzer, nämlich The Kid, auch zu dieser Truppe dazustößt, wird er so ein bisschen der, der Mentor, nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche und führt ihn in die Welt, der Stripper ein und was es auch mit dem Lifestyle, dem Beruf etc. auf sich hat. Er lernt dann auch noch eine Frau kennen, so das Typische erstmal so soweit. aber was ich halt finde, was bei dem Film extrem stark ist, ist, dass er das Leben eines Mannes porträtiert, äh, porträtiert, der so ein bisschen in die Szene reingerutscht ist und das gemacht hat, was er früher am besten konnte aber jetzt halt Mike auch anfängt so ein bisschen zu reflektieren, ähm, ja, wie, wie ist er da eigentlich gelandet, was, was ist sein Leben, was, was möchte er von seinem Leben, es ist auch ein starker Selbstfindungstrip und ich finde es total spannend, dass Steven Sonderberg sich halt diesen, dieses Thema, dieses Milieu dafür aussucht und ähm, dort halt auf so das Innenleben von so einem Menschen halt schaut ähm, und es ist auch total spannend, dass der Film dann so dafür abgestraft wird immer wieder, weil eigentlich ja genau das dann auch auf Zuschauer, Zuschauerinnen seite passiert, was der Film so ein bisschen ankreidet, nämlich, dass man nur auf der Oberfläche sieht und dass man nur das Glitzernde und Spektakel sieht, aber gar nicht so hinter die Fassade guckt und das ist halt genau das, was ich bei Magic Mike extrem stark finde. Natürlich sind die Tanzkurios extrem cool, die Belichtung ist schön, die Musik ist geil, alles passt, es hat eine tolle Energie ähm, und ich verstehe auch, wo halt dieser Status herkommt, dass man immer sagt, ja, das ist so ein Eye-Candy für, für Frauenfilm. Ähm, auch wenn ich diese Unterteilungen selten gut finde. Aber ich verstehe zumindest, wo es herkommt. Ähm, aber ich finde, das muss er halt auch irgendwie sein, weil ja, er genau in diesem Milieu halt spielt. Und ähm, wenn er in diesem Milieu spielt, ist es doch eigentlich auch stark, dass er genau das dann auch schafft, rüberzubringen. Ähm, Shannon Tatum kann die Hauptrolle auf jeden Fall auch tragen. Der weitere Cast ist auch extrem cool mit Matthew McConaughey. Cody Horn, die man beispielsweise aus End of Watch kennen könnte ähm, und Joe Manganiello, den ich persönlich ziemlich cool finde, der hat auch in Justice League mitgespielt und ich glaube auch in der Arrow-Serie damals, äh, der verkörperte äh, Deathstroke oder Deathstroke, nee, ich glaube Deathstroke ähm, in beiden Versionen. Ähm, ziemlich cooler Darsteller, den ich gerne mal öfter sehen würde, auch in so diesen typischen Action ähm, Ein-Mann-dreht-durch-Rollen da könnte ich mir extrem gut vorstellen. Und ja, das ist mein Platz 10, Magic Mike. Vielleicht doch mal, noch, noch mal mit, einem, mit einer anderen Blickweise drauf schauen. Platz 9 ist einer der Filme, der gerade durch seine feministisch starke Protagonistin überzeugen kann. Und ich nicht verstehe, warum so viele Filme, die dieses Thema haben, so bekannt geworden sind in den letzten Jahren. Aber ein kleiner belgischer Film aus dem Jahr 2017, ähm, nämlich Revenge, nicht. Und deswegen ist mein Platz 9 halt eben jener Revenge. Ein moderner Rachefilm mit einer schönen Gewaltspitze. Es geht um Jen. Jen reist mit ihrer Fähre zusammen einem reichen Geschäftsmann, der auch verheiratet ist, ähm, auf in dessen Ferienwohnung irgendwo in der Wüste mit Pool etc. Und die beiden wollen sich eine gute Zeit machen. Dann tauchen aber die Jagdfreunde von dem Geschäftsmann auf und ja sie ist so das Mädel an der Seite von drei toxisch-männlichen Personen und es schaukelt sich dann immer weiter hoch und es kommt zu sehr schlimmen Ereignissen, die gerade Jen Hart treffen. Und das ist so der Startpunkt von einem, wie gesagt, sehr harten Rachefilm, der nicht zu schwachen Nerven ist, der visuell ganz schön heftig sein kann, total spannend ist, nervenzerfetzend ist, ein bisschen auch eine gewisse Komik drin hat, weil der Film driftet auch immer wieder in so einen absurden Humor rein, den ich persönlich total spannend fand, der mir beim Finale vielleicht ein bisschen zu präsent war. Das muss ich auch sagen. Ich finde das Finale ist total absurd, kann auch ganz cool wirken. Ich persönlich hätte mir aber eine andere Stimmung gewünscht. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall darauf einstellen. Finde aber trotzdem, dass das ein wahnsinnig cooler Film ist, ähm, der auch einen tollen Look hat. Also die Protagonistin mit ihren rosanen Sternohrringen, sieht total cool aus. Die Ganze Welt ist, ist sehr viel in so satten Farben gehalten. Sehr blauer Himmel, äh, sehr starke Kontraste. Und das hat einen total faszinierenden Look. Ähm, sieht sehr clean irgendwie aus. Und äh, gerade auch der Umgang mit diesem Thema so männliche Gewalt ähm, ist sehr erfrischend. Da merkt man auch, dass Coralie Fa äh, Farjet heißt sie, glaube ich, als weibliche Regisseurin auf dem Regieposten gesessen hat und da eine sehr schöne Sicht auf die, die, auf dieses Thema bringt, was sonst in dem Genre immer sehr, ja, so die, ein bisschen die Frau eher schlecht darstellt. Ähm, das auf jeden Fall an der Stelle und Mathilda Anna Ingrid Lutz äh, spielt auch die Hauptrolle extrem cool. Also Revenge ist so für alle, die so einen modernen Rache-Thriller vielleicht mal sehen wollen, ähm, der sich sehr zeitgemäß anfühlt. Auf jeden Fall mal ein Blick wert, ist extrem cool ähm, und war für mich auf jeden Fall eine sehr starke Überraschung, von der ich auch nie groß gehört hatte. Ja, wir bleiben im, im Thriller-Genre Platz 8, ein ähm, ich dachte immer, lange Zeit ein ko koreanischer Film, aber es ist ein amerikanischer Film, der sogar auf Englisch ist, also ich habe mir den irgendwie falsch in Erinnerung behalten, ähm, nämlich Searching. Searching von Anish Chaganti, der ja auch dieses Jahr den coolen kleinen Thriller Run, äh, Run gemacht hat, ist ein sehr einzigartiger Thriller, der so kreativ ist, dass ich nicht verstehe, warum Gerade so im Thriller-Genre der Film nicht viel bekannter ist. Denn es geht um David. David ist ein allein lebender Familienvater, ein allein erziehender Familienvater und seine 16-jährige Tochter verschwindet eines Tages. Ähm, die Polizei wird eingeschaltet, es tut sich aber nichts und David kann nicht einfach warten, bis es Fortschritte gibt und fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Deswegen begibt er sich an den Laptop seiner Tochter. Ähm, meldet sich an dem an und forscht äh, in ihrem Laptop ein bisschen nach, um irgendwie herauszufinden, was es vielleicht für Indizien gibt, was ihr zugestoßen sein könnte, wo sie überhaupt zuletzt war, was ja, was ja wer, wer schuld sein könnte, was passiert sein könnte. Und das Besondere an Searching ist, dass er, de, dass er uns für ja, seine gesamte Spielzeit auf die Oberfläche von diesen Geräten packt. Wir schauen aus der Kamera des Laptops, wir sehen die Oberfläche am, des Monitors, also der ganze Film zeigt all das, was David am Laptop eingibt, wo, wo, wie er sich durch die Seiten klickt, wie er verschiedene Fenster aufmacht ähm, und das gepaart damit, dass wir immer seinen Blick auf, diese, auf diesen Laptop halt sehen und sozusagen selber durchgehend eigentlich Teil der Recherche werden, ähm, ist ein total faszinierender Ansatz, reißt richtig mit ähm, gerade diese Einzigartigkeit und dieses starke Involviertsein ist eine vollkommene Stärke des Films, hat auch ein paar Schwächen durch dieses Stilmittel, beispielsweise ist das Pacing teilweise ein bisschen weird, weil wir halt auch wirklich dabei zugucken müssen, wie er durch diese ganzen Sachen sich durchklickt und sich das durchliest ähm, und es kann auch sehr überflutend wirken, weil das ganze Bild durchgehend mit so vielen Infos zugeschüttet ist, dass man gar nicht weiß, worauf man achten soll, ähm, aber das ist halt einfach diese Einzigartigkeit geschuldet und ich finde, es ist einfach ein sehr starker Thriller, der viel bekannter sein müsste und ähm, ja, den jede Person, die mal was Einzigartiges sehen möchte und sonst immer die gleichen 0815-Filme in dem Bereich guckt, vielleicht mal einen Blick äh, drauf werfen könnte. Äh, John Shu spielt die Hauptrolle, den kennt man beispielsweise aus äh, Star Trek, aus dem neuen Star Trek-Film aus Harold und Kumar ähm, oder ich glaube, der hat damals auch in American Pie mitgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist schon ein bisschen her. Kann auch sein, dass ich mich da gerade täusche. Aber ja, ähm, Searching auf jeden Fall mein Platz 8 äh, der Underrated Movies und definitiv einen Blick wert. So, weg von Thriller hin zu Comedy. Platz 7 ein Film, von dem ich bis vor ein paar Monaten noch nie gehört hatte. Ich hatte nicht mal gewusst, dass es diesen Film gibt, dass es jemals einen Film gab, der so heißt. Ähm, und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Ich habe den Film gesehen, mittlerweile dreimal und für mich ist das eigentlich potenziell eine absolute neue kult eine, ein absoluter neuer Kultcomedy film nämlich Popstar Never Stop Never Stopping. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, ähm, hier im Podcast, ähm, aber ich wollte ihn trotzdem erwähnen. An der Stelle auch der Hinweis, äh, ich habe ein paar Filme, die wir in der Folge Geheimtipps besprochen hatten, das müsste so vor sechs, sieben Folgen gewesen sein, Alal, Only the Brave, ähm, Short Term 12, 303, Raw, etc. habe ich hier nicht reingenommen. Also diese Filme, wo ich mir wirklich sicher war, dass wir schon sehr ausführlich über die geredet haben, wollte ich dann größtenteils doch rauslassen. Ähm, bei Popstar war ich mir nicht sicher und ich wollte zumindest eine, Comedy, ein, eine Komödie drin haben. Und ähm, ja, Popstar, Never Stop, Never Stopping. Es geht um Connor for Real. Connor for Real ist der Star einer Drei-Mann-Band. Sie heißen The Style Boys. Er ist aber am Höhepunkt der Karriere und das mediale Licht scheint immer mehr auf ihn und deswegen lässt er seine Band fallen und begibt sich auf Soloturnier. Er wird zum gefeierten Weltstar und entscheidet sich dann allerdings, ein neues Album rauszubringen und das erntet jetzt aber in den ersten Singles doch auch mehr und mehr Kritik. Und so bröselt Connors Luxusleben langsam vor sich hin, und er muss irgendwie versuchen, mit dieser medialen Kreditklage zu kommen, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und dabei auch irgendwie sich mit seinen ehemaligen Kollegen auseinandersetzen, wo einer ähm, depressiv alleine auf einer Farm irgendwie lebt und der andere ähm, total möchte gern euphorisch als äh, Connors DJ herhalten muss. Ähm, ja, ist ein so cooler Film, weil er dieses pop business so auf den Arm nimmt und so satirisch dort sich drüber lustig macht, dass gleichzeitig die Songs aber auch wahnsinnig gut sind, extrem ins Ohr gehen und einfach so auf dem Radio laufen könnten, rein vom Klang, ähm, hat sehr viele Parallelen so zu diesen frühen Jahren von beispielsweise Justin Bieber und so weiter. Also diese bisschen Klischees, die man so von sowas kennt, ähm, werden da auch mit aufgegriffen. Andy Samberg, der Hauptdarsteller von Brooklyn Nine-Nine, oder zuletzt auch Palm Springs spielt hier die Hauptrolle und hat sich in den letzten Wochen für mich echt zu einem der besten Comedy-SchauspielerInnen der aktuellen Zeit so ge, ähm, gemausert. Ähm, ich glaube, alles, was der macht, finde ich momentan großartig, wenn es um Comedy geht. Aber seine Filme haben auch immer noch eine gewisse Substanz. So gerade bei Palm Springs, wie gesagt, finde ich, fand ich das ja, aber über den reden wir dann auch an anderer Stelle noch nochmal. Ähm, aber auch hier zeigt er das wieder, dass es halt nicht einfach nur lustig ist, sondern das keine Ahnung, es ist einzigartig, es hat coole Musik, es ist eine schöne Geschichte, ähm, moderne, mit sehr, sehr modernes Gefühl für, für, für Humor und die Songs sind so geil, egal ob Ibiza, ähm, der Bin Laden Song, der, der, ähm, der Mona Lisa Song, das Opening mit Humble, also so viele coole Songs, äh, die wahnsinnig witzig sind, Mega ans Ohr gehen und ja, also absolutes Highlight. Popstar, Never Stop, Never Stopping. Einer der, eine für mich der besten Komödien der, der letzten Jahre. Ähm, ja, Platz 6. Jetzt geht's mal ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Ins Jahr 2000, ähm, ein japanischer Film und so der Ursprung der Hunger Games. Und gerade weil die Hunger Games so bekannt sind und so beliebt sind, eine, ein, echt schade, dass diesen Film, der doch sehr stark als Vorlage diente, bin ich mir zumindest sehr sicher, kaum bekannt ist. Die Rede ist von Battle Royale, mein Platz 6. Ähm, Battle Royale ist ab 18 und auch vollkommen zu Recht und es ist ein in der Zukunft angesiedelter ja, Battle Royale Film im Sinne der Hunger Games. Viele Menschen und Last Men's oder Last Woman's Standing. Ähm, es geht in Japan, es spielt auch in Japan, und es ist eine Zukunft, in der die Schulgeneration, also Schüler, Schülerinnen ähm, und die erwachsene Generation Regierung sehr weit auseinander sind und sich so ein bisschen in Konflikt zueinander befinden. Um die junge Generation ins Zaum zu halten, wird jedes Jahr eine Schulklasse ausgewählt, die dann auf ein, in ein Areal gebracht wird und dort jeder sich einen Rucksack nimmt und äh, dann ein mehrtägiges Spiel beginnt, bei dem am Ende nur noch eine Person leben darf. Ähm, diesmal wird die neunte Klasse ausgesucht und äh, ja, es geht los. Ich persönlich finde, es ist das bessere Tribute von Panem, weil der Film, ähm, ich mag auch Tribute von Panem, trotzdem finde ich Battle Royale ist ein wahnsinnig guter Film, sehr brutal, sehr fies aber auch sehr minimalistisch und sehr realistisch gehalten. Also nicht diese übertriebenen Kills und heftigen Fights, sondern eigentlich ist es so, was würde passieren, wenn man wirklich Schüler einer, beziehungsweise wirklich einer Schule, einer Schulklasse, ähm, wenn man die wirklich in so eine Situation packen würde und würde ihnen einfach normale, ja, Basic-Waffen geben und das würde halt losgehen. Und genau das zeigt halt Battle Royale auf so eine minimalistische Art und Weise, dass es das viel, viel schlimmer macht, weil es dadurch halt so krass wirkt und einen auch so mitnehmen kann. Die Figuren werden nur aufs Nötigste eingeführt, funktionieren aber trotzdem weitestgehend, auch wenn ich mir ein bisschen mehr vielleicht gewünscht hätte, aber sie sind nicht nur Schablonen, sondern in ihren wenigen Szenen bekommen sie die nötige Tiefe, aber es geht auch sehr schnell los. Eigentlich, der Film beginnt, paar Minuten und let's go, up ins Setting und ähm, ja, da passiert es dann noch alles. Ähm, ist aber auch nicht nur ein fröhliches drauflos Morden, sondern beschäftigt sich auch auf so einer sehr cleveren Art und Weise mit so einem gewissen Kommentar zum ja, über eine zerschlagene Generationenbrücke. Also was ist denn eigentlich, wenn so die ältere und die jüngere Generation maximal weit voneinander entfernt sind? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Was kann passieren? Und das ist eine total spannende Frage, die Battle Royale auch auf eine sehr interessante Art beleuchtet. Ähm, hat mit dem Darsteller Takeshi Kitano als Strippenzieher und Bösewicht einen wundervollen Darsteller. Der spielt das extrem geil. Und ja, Battle Royale für alle, die vielleicht mit Tribute von Panem aufgewachsen sind und sich dann gedacht haben oder sich jetzt denken, jetzt das vielleicht mal ein bisschen gesellschaftsnäher und ähm, erwachsener sehen. Ähm, Battle Royale auf jeden Fall eine riesige Empfehlung und deswegen auch mein Platz 6. Äh, weg von FSK 18 und hin zum, glaube ich, niedrigsten, FS, zur niedrigsten FSK dieser Liste. Ähm, auch ein Film, über den ich gar nicht so viel sagen möchte, nämlich mein Platz 5 Treasure Planet, der Schatzplanet. Für mich einer der underratedsten Disney-Filme. Äh, ich finde es total schade, dass der immer ein bisschen untergeht und auch nie als so großer Disney-Film irgendwie gesehen wird. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich bei dem das Gefühl habe, dass auch einfach nur ich den sehr gerne mag. Ich kann vielleicht sogar verstehen, warum der bei manchen nicht so gut ankommt. Trotzdem finde ich ihn unterm Strich underrated. Will da aber auch gar nicht so viel zu sagen, weil wir ja auch immer noch in unserem riesigen disney special sind und über diesen Film eh dort noch mal gemeinsam reden werden. Ähm, trotzdem vielleicht in aller Kürze, worum geht es? Jim Hawkins ähm, findet eine, eine legendäre Karte zu einem sagenumwobenen Schatz und begibt sich auf eine interstellare Raumreise, ähm, also zu anderen Planeten hin, um diesen, Schatz, ja, um diesen Schatz zu finden. Schließt sich dafür einer Crew an und trifft dort auf den Koch John Silver. Die beiden freunden sich an, aber irgendwann merkt Jim, dass vielleicht hinter Johns Fassade doch mehr steckt, als ursprünglich, äh, als er ursprünglich dachte. Und ja, so entwickelt sich ein, ein wundervolles Abenteuer, das manchmal vielleicht sich ein bisschen in, seinem, in seiner Comedy vergreift, aber trotzdem im Kern einfach eine eine wunderschöne Geschichte ist. Ich finde die Animationen klar sehen sie alt aus, aber sie funktionieren noch heute für mich noch. Ähm, ich finde der Film ist wahnsinnig kreativ. Ich mag diesen Abenteuerspekt total gerne. Äh, hat einen ja, sehr reingequetschten, aber irgendwie sehr schönen Song ähm, in der Mitte des Films. Aber was halt für mich diesen Film so stark macht und was ich so, was wo ich das Gefühl habe, dass einfach nicht genug gewertschätzt wird, ist diese unfassbar tolle Dynamik zwischen ähm, Jim und äh, Silver, die für mich in Gesamt-Disney fast schon einzigartig ist und alleine für diese Dynamik zwischen diesen beiden Personen, die gesamte Geschichte, die dort erzählt wird, die Figurenentwicklungen, ähm, die Dialoge, die Gespräche, das ist so stark und ich finde, das wird so wenig wertgeschätzt, dass Treasure Planet für mich einfach auf diese Liste musste, ähm, egal ob wir dann über den nochmal an anderer Stelle reden. Ja, Platz 4. Ähm, ebenfalls ein Film, über den ich gar nicht so viel sagen kann. Äh, wir gehen wieder zurück nach Japan und äh, sind jetzt bei One Cut of the Dead. One Cut of the Dead ist ein Film, den leider wahnsinnig wenige Leute kennen, obwohl er so großartig ist. Äh, es ist einer der vielleicht kreativsten Filme der letzten Jahre für mich. Ähm, es geht um eine Filmcrew, die einen Low-Budget-Zombie-Film drehen möchte. Sie fahren dafür zu einer verlassenen japanischen Militär. Basis des oder Militäreinrichtungen des Zweiten Weltkrieges und wollen da den Dreh starten, doch kaum beginnt der Dreh, ähm, werden sie an diesem Set von echten Zombies heimgesucht. Das hört sich erstmal mal stumpf an. Der Film beginnt auch wahnsinnig trashig und wirkt extrem billig und schwach. Ich glaube sogar, dass viele, viele Personen dort abschalten könnten und innerhalb der ersten halben Stunde den Film abbrechen. Und das ist einer der größten Fehler, den man machen kann. Wenn ihr One Cut of the Dead schaut, müsst ihr diesen Film bis zum Ende schauen. Egal, was ihr denkt. Und ihr werdet denken, dass der Film scheiße ist. Aber das ist egal. Ihr müsst dranbleiben und ihr müsst ihn bis zum Ende schauen. Alles ergibt Sinn. Die, die Stimmung muss genauso sein. Und es ist so gut umgesetzt. Und ich kann da gar nicht mehr drüber sagen, es ist wirklich eine fast blinde Empfehlung. Ähm, aber der Film ist so gut. Und es ist so schade, wenn Leute dem keine vernünftige Chance geben. Deswegen One Cut of the Dead, für mich einer der unterschätztesten Filme der letzten Jahre, einer der kreativsten Filme der letzten Jahre und einer, der auf jeden Fall auf diese Liste gehört. Ja, Platz 3 ist ein kleiner Sheet meinerseits, denn auf Platz 3 habe ich eigentlich eher zwei Filme gepackt, die aber beide zusammengehören. Ähm, wir bleiben im, in Asien, aber gehen nach Indonesien und in den letzten Jahren wurde immer wieder von großen neuen Actionfilmen gesprochen. John Wick begeistert die Massen, ähm, Keanu Reeves spielt die Rolle genial, äh, die Mission Impossible Filme werden immer besser ähm, und so weiter und so fort. Aber ich finde, der König der Actionfilme der letzten Jahre meiner Meinung nach ist The Raid. The Raid 1 und auch The Raid 2, die für mich beide zusammen auf dem dritten Platz hier sind, Regie geführt hat Gareth Evans ähm, und es ist oder es sind vielleicht zwei der besten Actionfilme aller Zeiten, meiner Meinung nach. Im Zentrum der Geschichte steht Rama, der in einer elite der Polizei arbeitet und zusammen mit rund 20 anderen Elitesoldaten ein 30-stöckiges Hochhaus stürmen will. Ganz oben in diesem Hochhaus sitzt ein ganz gefährlicher Gef äh, gangster und der soll gestürzt werden. Also betreten sie das Hochhaus, gehen hoch ähm, und merken aber schnell, dass sie vielleicht die ganze Lage etwas unterschätzt haben und auf einmal wird aus diesem Hochhaus eine ja eine Todesfalle, eine eine Situation, aus der sie kaum noch entkommen können, ein Blutbad beginnt und ähm, ja, das ist so ein wenig die Geschichte von The Raid in The Raid 2. Ohne jetzt zu viel zu sagen, während, wird die Geschichte auf jeden Fall logisch weitererzählt und es wird mehr hinter die Fassade geblickt und es wird ein weitaus größeres eine weitaus größere Welt aufgemacht, ähm. Das vielleicht dazu. Was zeichnet The Raid aus? Beide Filme haben als also Leben von ihren Martial Arts Kampfchoreografien. Diese sind aber wahnsinnig brutal. Beide Filme sind ab 18 vollkommen zurecht. Ähm, es ist nicht so dieses, was man vielleicht, gerade wenn man jetzt nicht so viele ähm, verschiedene Filme guckt, ist man bei Martial Arts ja, dass man immer denkt, ja, so Jackie Chan oder sowas. Nee, es ist wirklich schon krasse Kämpfe, gut durchchoreografiert, ähm, ernst genommener Kampfstil, ähm, Long Takes, kaum Schnitte, also diese Choreos sehen unfassbar aus. Äh, und es hat für mich, haben beide Teile in, immer wieder mit, die besten Kampfsequenzen, die ich je in Film gesehen habe. Äh, für mich, das sage ich auch immer wieder, wenn man mich fragt, was ist meine liebste Kampfszene aller Zeiten, äh, würde ich immer sagen, die, die Messerszene aus The Raid 2, die ist unfassbar krass, herausragend so stark, eine meiner liebsten Szenen of all time und ja wer Action mag, mehr Action geht nicht beide The Raid-Teile sind absolut großartig der erste sind knackige 90 Minuten volle Action, der zweite ist dann direkt mal eine Stunde länger geht zweieinhalb Stunden, nimmt sich viel mehr Zeit für das ganze drumherum, ganz anderes Tempo, aber ist auch wahnsinnig gut und Iko Uwais spielt hier die Hauptrolle und der kann das komplett tragen. Also ähm, seine Physik ist wahnsinnig gut und das Besondere oder ein kleiner Fun-Fact, den ich ganz witzig finde, ist, dass in ähm, John Wick 3 zwei der Darsteller aus The Raid als oder ich glaube auch The Raid 2 als Antagonisten auftreten und dort gegen Keanu Reeves kämpfen. Und die wirken in den John-Wick-Filmen schon als die krassesten, aber sie laufen halt so auf 30% Leistung gefühlt. Weil wenn man sieht, was die wirklich drauf haben, wenn das Gegenüber nicht gerade nur Keanu Reeves ist, ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Und Keanu Reeves macht das trotzdem super gut. Also ich will den gar nicht abwerten, der spielt das total toll in John Wick. Aber da merkt man einfach nochmal, wie krass diese Leute sind, die bei The Raid die kurios die machen. Ähm, ja, So, Top 2. Mein Platz 2 ist einer der besten Kampfsportfilme aller Zeiten. Ich finde, ein Film, der sich nicht vor Rocky, Creed etc. verstecken muss, auch wenn er was ganz anderes ist und das der, der nie im Kino lief, sondern glaube ich direkt damals auf DVD oder Blu-ray rauskam und das ist Warrior. Warrior von Gavin O'Connor ist ein herausragender Film. Er war lange Zeit mein Lieblingsfilm früher. In den letzten Jahren habe ich dann aber doch sehr, sehr viel auch mittlerweile gesehen und da ist er dann auch schon ein bisschen abgerutscht, aber ich finde trotzdem ist es ist ein herausragender Film. Es geht um zwei Brüder und um ein UFC-Kampfsportturnier. Also ja, auch wieder so ein bisschen ja, nicht Martial Arts, aber schon ähm, ja, Kombination aus Griffen, Tritten, Schlägen etc. Ähm, der, es geht um ein Turnier, bei dem dem Gewinner jede Menge Geld winkt und im Kern geht es aber vor allem um diese Brüdergeschichte. Wir haben eine Familie, die zerbrochen ist, als der Vater starker Alkoholiker war, die Mutter war krank, der eine Bruder ist beim Vater geliebt, der andere mit der Mutter weggegangen. Die Brüder haben sich aus den Augen verloren und jetzt viele viele Jahre später ähm, kehrt der eine Bruder endlich zurück. Ähm, man weiß nicht wirklich, wo er herkam, was ihm passiert ist, wie er zu dem geworden ist, der er ist. Er geht zurück zu dem Vater. Ähm, man merkt aber, dass die Beziehung zwischen dem einen komplett zerstört ist und er will unbedingt an diesem Turnier teilnehmen. Er ist ein absolutes Tier, ein, ein wilder, begnadeter Kämpfer und auf der anderen Seite haben wir Brandon. Also das, der erste heißt Tommy, der erste Bruder heißt Tommy, jetzt haben wir auf der anderen Seite Brandon. Brandon ist ein, ja, lieber Familienvater, Lehrer, um, und versucht irgendwie die Hypothek zu bezahlen, sich um sein Kind zu kümmern. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er eine Tochter oder einen Sohn hat. Um, und der Job als Lehrer reicht aber nicht, um die Hypothek zu bezahlen, deswegen kämpft er unter der Woche immer wieder so in kleinen Underground-Fights. Irgendwann passiert aber etwas und diese Kombination aus Underground-Fights und Lehrer funktioniert nicht mehr und er braucht dringend Geld und ebenfalls dieses Turnier fällt ihm ins Auge und es ist so viel der einzige Weg, seine Familie, ja, in seiner Familie das, das Haus weiterhin zu ermöglichen. Und ja, so begeben sich beide Brüder auf eine eigene, auf einen eigenen Weg hin zu diesem Turnier. Ähm, der Film ist als Kampfsportfilm vollkommen solide. Es ist genau das, was man aus anderen Filmen des Genres kennt. Man hat, ja, man hat diesen Turniermodus, bei dem man immer schon ein bisschen weiß, wer wahrscheinlich irgendwie weiterkommen wird und wie es so, wann welche aufeinandertreffen und All das, was man damit irgendwie in Verbindung bringt, man hat die typischen Trainingsmontagen, die jeder dieser Filme natürlich irgendwie auch braucht und trotzdem ist er in all dem auch extrem gut, aber trotzdem nicht unbedingt was herausragendes. Aber was den Film für mich so viel besser macht, ähm, nochmal, ist einfach das Familiendrama, was hinter der ganzen Fassade des Kampfsportfilms liegt. Ähm, ein Film, der wahnsinnig viele zwischenmenschliche Beziehungen aufmacht, die alle, allesamt so gut funktionieren. Ein großartiger Bruderkonflikt, ähm, eine tief traurige Alkoholikergeschichte rund um den Vater, eine, ein, ein Abbild einer leidenden Ehe unter verschiedenen Vorstellungen, Sorgen etc. Ein, ähm, ein total spannender Blick auf die inneren Dämonen eines, eines Mannes, der irgendwie ja, unnahbar wirkt, den, der bei dem man kaum nachvollziehen kann, was ihm, was ihm passiert sein muss. Ähm, diese typisch schöne Dynamik aus äh, Trainer und Kämpfer, die hier auch beide auf beiden Seiten, von egal bei welchem der, der beiden Brüder, äh, so schön beleuchtet wird. Ähm, und all das hat irgendwie Warrior und macht ihn noch mal eine Spur besser als das, was man vielleicht am, ja, sonst nur denken würde. Ähm, außerdem hat man mit Joel Edgerton und Tom Hardy Zwei tolle Darsteller, die hier die Hauptrollen spielen. Ähm, Nick Nolte stiehlt meiner Meinung nach an die Show als Vater. Der hat eine Szene in, einer, in, in einem Hotelzimmer, die, ich glaube, ich habe den Film sechs, Mal gesehen und mir immer noch Tränen in die Augen treibt. Das ist herausragendes Schauspiel. Das ist so bewegend erzählt. Ähm, und ja, auch das Turnier ist toll. Die Kämpfe sind gut. Es ist wahnsinnig spannend. Ähm, es wird ab irgendeinem Punkt auch unvorhersehbar und immer wieder Gänsehaut. Einfach ein richtig, richtig toller Film, den viel mehr Leute äh, kennen müssen eigentlich. Und ja, deswegen mein Platz 2 völlig verdient, meiner Meinung nach zumindest, Warrior. Ja, und damit kommen wir zum Gewinner oder zum Platz 1 der Underrated Movies. Ähm, und wir gehen dafür wieder zurück äh, nach Asien, genauer gesagt nach Südkorea. Es ist ein, für mich einer der besten südkoreanischen Filme, die ich je gesehen habe. Ich liebe eh das südkoreanische Kino, aber der Film gehört für mich auf jeden Fall zu den absoluten Top-Filmen dort. Äh, er ist 2017 ursprünglich erschienen, man hat in Europa von, nichts von ihm gehört. Er hat jetzt ganz frisch einen Blu-ray-Start bekommen und ist irgendwie, glaube ich, auch auf Prime verfügbar. Ähm, und ich verstehe es überhaupt nicht, warum dieser Film nicht bekannter ist. Die Rede ist von Zhang Huns Irr-Taxi-Driver. Nicht Taxi-Driver von Martin Scorsese, sondern Irr-Taxi-Driver von Yang Hun. Ähm, es ist eine emotionale Achterbahnfahrt und es ist eine wahre Geschichte. Der Film spielt in den 80ern und es geht um einen alleinerziehenden Familienvater, äh Manziop. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Manziop ist ein Taxifahrer, der vor sich ein wenig vor sich hinlebt und sich irgendwie versucht, um seine Tochter zu kümmern. Ja, aber so ganz funktioniert es auch nicht. Das Geld reicht nie. Er wird auch immer so ein bisschen als ein bisschen schmierig wahrgenommen. Ähm, wohl nicht schmierig, aber ein bisschen verpeilt, verplant. Ähm, und er tut wirklich alles, wenn er irgendwo hört, dass man noch ein bisschen Geld rausholen kann. Dann ist er auf jeden Fall am Start. Und er bekommt eines Tages mit, dass ein deutscher Journalist ein geheimes Ziel hat und deswegen zu einer kleinen Stadt gebracht werden möchte und manziop denkt sich, das hört sich gut an, da, da ist ja anscheinend auch richtig viel Geld auf dem Tisch, also gibt er sich als dessen Chauffeur aus und beginnt eine Reise von Seoul weg ähm, in die Stadt Gwangyu City. Ähm, recht schnell merkt man aber, dass die beiden halt auch an ihrer starken Sprachbarriere leiden, denn ähm, der Journalist kommt, wie gesagt, aus Deutschland, spricht zwar gutes Englisch, aber, äh, Mansiob hat nie wirklich Englisch gelernt, kann ein paar Begriffe, aber das war's dann auch und die beiden können sich nur sehr schwer miteinander verständigen. Und umso dichter sie an diese Stadt kommen, umso mehr merkt man auch, dass es irgendwelche Unruhen im Volk gibt und irgendwas unter der Oberfläche brodelt, was sich dann auch in der zweiten Filmhälfte, ähm, äh, sehr stark entladen soll. Wie gesagt, alles basiert auf einer wahren Geschichte, und ähm, für mich ist A Taxi Driver ein, ein absolutes Meisterwerk, ein, einer der besten Filme, die ich ähm, in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich verstehe nicht, deswegen auch für mich der absolute Gewinner von Underrated Movies, dass dieser Film so unbekannt gerade im deutschsprachigen Raum ist. Man hat eine wahre Geschichte und eine deutsche Hauptperson mit. Also sogar Beteiligung in der deutschsprachigen Geschichte. Und ich verstehe nicht, warum dieser Film nicht irgendwie bekannter geworden ist. Ähm Aber naja, so ist das halt manchmal. Er bekommt langsam seine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass vielleicht auch ihr Attack's Forever mal eine Chance gibt und da mal reinguckt. Der Film könnte manchmal ein bisschen kitschig wirken in manchen Momenten, die dann sehr drüber inszeniert wirken. Aber ich finde, er verdient es sich auch. Er ist so gut gemacht, er ist so gut geschrieben, dass diese großen Momente sich nie unverdient oder zu drüber anfühlen. Der Film hat einen herausragenden Soundtrack. Der die, Raphael hatte den irgendwann mal hier geguckt im Nebenzimmer. Und ähm, ich habe nur den Soundtrack durch die Wand gehört und habe einfach Gänsehaut wiederbekommen. Das vielleicht mal so als kleiner Side-Fact, wie gut diese Musik ist. Ja, sieht wunderschön aus. Ähm, Hauptrolle wird gespielt von äh, Song Kang-ho, der äh, auch mittlerweile zu meinen top 5 Darstellern of all time gehört, nach Parasite spätestens, aber auch nach Memories of Murder, ähm, Snowpiercer etc. Einfach ein herausragender Darsteller, der auch hier, wie gesagt, die Hauptrolle spielt. Und an seiner Seite Thomas Kretschmann, den man eventuell aus dem MCU kennt, ähm, aber auch aus äh, der neueren King Kong-Verfilmung aus den 2000er Jahren irgendwann. Ähm, ja, also ich kann diesen Film gar nicht genug loben. Ähm, das ist A Taxi Driver und ja, damit bin ich durch mit meiner Top 10 Underrated Movies. Ich hoffe, dass ihr vielleicht dem einen oder anderen davon mal eine Chance gebt und reinhört. Ähm, ich will das hier gar nicht mehr unnötig in die Länge ziehen. Ähm, ich denke mal, wir freuen uns dann alle. Wenn dann ab nächster Woche wieder wir im Dialog sind und wieder auch jemand dabei ist ähm, und wir uns austauschen können, wir hoffen, das bleibt eine Ausnahme. Mal gucken, wie wir das in Zukunft vielleicht auch vorbeugen können, dass sowas nicht nochmal passiert, aber wir wollten die Folge jetzt nicht ausfallen lassen. Vielleicht ist trotzdem was ganz Cooles dabei. Wir, ich hatte mal die Möglichkeit, über ein paar Filme zu sprechen, die sonst vielleicht nicht unbedingt irgendwo ihren Platz gefunden hätten. Deswegen hatte ich mich am Ende jetzt auch für diese Liste dann heute entschieden, weil ich glaube, dass andere gute Vorschläge, wie beispielsweise ähm, Horrorfilme einfach im Dialog spannender sind. Ähm... Äh, auch Kurzfilme fand ich dann finde ich interessant, einfach mal mit jemandem rüber zu reden. Ähm, alles rund um Anime, glaube ich, ist auch ein Dialog spannender beziehungsweise kenne ich einfach nicht genug dort im Moment. Aber ja, ähm, Miniserien war auch ein sehr schöner Vorschlag, aber auch da komme ich, glaube ich, noch nicht mal auf 10. Also das vielleicht ähm, dazu, wie gesagt, wir merken uns das vor. Wir werden das bestimmt mal an einer oder anderen Stelle irgendwie mit einbauen, damit auch eure Vorschläge da nicht verloren gehen. Ähm, ich hoffe trotzdem, es war <lacht> ansatzweise okay, mir jetzt hier eine gute Dreiviertelstunde zuzuhören. Ähm, wenn das so war, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, folgt uns bei Instagram filmjoker-wien. Ähm, schreibt uns gerne auch, was eurer Meinung nach underrated Movie sind, also, also, weil gerade dort ist es natürlich auch spannend, eure Einblicke zu bekommen, weil vielleicht kriegen wir dann nochmal die eine oder andere Empfehlung, die wir sonst gar nicht mitbekommen würden. Ähm, mal gucken, ob wir dazu vielleicht noch irgendwie einen Post machen können, dass ihr dort eure Vorschläge ähm, schicken könnt. Ja, ähm, das war's von mir und ich wünsche euch jetzt ein, ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche in gewohnter Frische, in gewohnter Konstellation ähm, wieder. Und danke fürs Zuhören. Ich habe mal das letzte Wort, das ist total ungewohnt. Und äh, deswegen sage ich einfach nur ciao und macht's gut. Bye.